0: Sempre vos digo que nos examens de selectividade, se os facemos en Galicia, é moi útil, a, antes de rematar o examen, facer algunha referencia a Galicia, cando a sabemos. Pero é que en ocasións hai preguntas eh, que nos piden, como esta pregunta número 13 que íamos a explicar no episodio de hoxe, que son en si sí unha referencia íntegramente a Galicia. O título desta pregunta, que vos pode caer no exercicio 2, desenvolver unha cuestión nunha cara cara era medida de folio, se titula A economía e a sociedade na Galicia dos Austrias. Eh, nos van a pedir que falemos de como era a agricultura e que transformacións viviu nese periodo, a importancia que tiña a pesca na Galicia da costa, a Galicia litoral, e, por último, como era a sociedade de desa Galicia. que era unha sociedade de tipo rendista, onde a, a maior parte da poboación pagaba rendas aos propietarios da terra, e onde destacaba en especial un grupo social chamado a fidalía. Para empezar contextualizando, pois eu empezaría xa que o título é Economía e Sociedade na Galicia dos Austrias, tratando de explicar que é iso que chaman Galicia dos Austrias, que sería a Galicia dos séculos XVI e XVII, que é o período no que reina en España o reis da dinastía da familia Austria, da familia Habsburgo, aquí coloquialmente chamada Os austrias. os austrias maiores recordade que son os do século XVI, Carlos I, Felipe II e os austrias menores época xa de declive os do século XVII, Felipe III, Felipe IV e o último Carlos II Entón, como se vivía a nivel económico e social en Galicia nesta época? Pois bueno, a pesar da posición que Galicia ten no mapa de España, na península ibérica que é unha posición periférica esquinada, nun recuncho A Galicia se converteu pronto nun punto vital dentro do Imperio Español porque era un punto desde o cal se contactaba por mar coas posesións que a, o Imperio Español tiña en Europa por exemplo, con Flandes, cos Países Baixos así que desde ese punto de vista sí que era un punto vital para os Austrias así que para reforzar ese punto vital, os austrias llederon ou mantiveron aquí tres institucións clave, tres institucións para manter o control desta, desta rexión. Entón, a primeira institución era a do cargo de capitán general. Un capitán general era unha especie de vicerrey, de gobernador, de delegado do rei neste territorio, con menos poder que un vicerrey, con menos independencia, digamos, un capitán general. Vale? A segunda institución era a real audiencia. Sabedes que desde os reis católicos, a real audiencia era o nome que recibía os tribunais de justiza que dependían do, do rei. E aquí había unha real audiencia que tiña a súa sede, igual que o capitán xeneral, na cidade de a Coruña. E por último estaban unha terceira institución que se denominaba, esto é un concepto, ollo, pode caer tamén a pregunta unha, as Xuntas do Reino de Galicia entón, definámolo, para telo claro, pois pues, unha xunta e unha reunión de persoas, Reino de Galicia era a denominación que tiña esta zona, a pesar eh, de que, de, bueno, digamos que en honor a que, a que ao reino que fora antigamente, desde os cosuevos, e ¿no? posteriormente durante un período de reconquista, estas, <coughs> Perdón, estas xuntas do Reino de Galicia, entón, eran un órgano, de consulta do rei de España, do rei do Imperio Español, desde o século XVI, desde cando funcionaba estas xuntas como órgano de consulta, e actuaba como portavoz das sete capitais de provincia galegas, das sete grandes cidades galegas que había nesta época dos Austrias, que eran ah, no sur, tui e ourense, en o norte, Santiago, Mondoñedo, Ferrol e Betanzos. Esas eran as sete grandes cidades, entonces portavoces desas cidades eran as que se reunían nas xuntas do Reino de Galicia cando o rei o reclamaba, porque era o rei quen as convocaba, porque necesitaba, sempre era para esta finalidade, necesitaba impostos ou soldados extra. De feito, estas xuntas estas xuntas do reino de Galicia eran moi poucos reivindicativas estaban formados por xente acomodada, nobres e fidalgos e era un mero órgano de consulta, era unha mera formalidade para o rei a que nunca se lle decía que non, vale pero existir, existía esta institución así que isto, digamos que é eh, a organización política que hai en Galicia cosa hostia, é un capitán xeneral xeneral Unha real audiencia e unhas xuntas do Reino de Galicia que se reúnen a demanda do rei cando necesita ingresos extra ou soldados extra. Entón, agora sí, entramos ao esqueleto do tema, porque nos piden que falemos de tres cousas, de agricultura, de pesca e de sociedade. Empecemos pola agricultura. O 80% da poboación de Galicia durante o Reino dos Austrias vivía do campo. O 80%. Hai que descontar, é dicir, do 20% restante, non todos eran nobres ou clero, tamén estaban as xentes do mar, ou os artesáns ou os comerciantes, vale? Pero o 80% vive do campo. O modo de producción é plenamente feudal, como na Idade Media, é dicir, aquí se cultivan cereais, básicamente, en terras que non son propias do campeseñado, senón que son da nobreza ou da igrexa, e eses señores propietarios da terra a cambio de cederlas aos campesiños para que as podan traballar e vivir delas, reciben unhas rendas vale? que suelen ser en especie, pois unha porcentaxe das cousas que os campesiños, dos alimentos que os campesiños producen. Eso é un modo de produción feudal. Vale? Non, se pro, non se producía para vender no mercado, producíase para ser capaz de pagar as rentas aos propietarios da terra. Vale. Entonces, recapitulo O 80% da población vive no campo Teñen un modo de producción Feudal Donde traballan terras que non son súas A cambio do pago dunhas rendas Basean todo o traballo No cultivo En concreto dun tipo de planta O cereal Que era a base de toda a dieta do momento Os cereais Trigo, centeno, eh, millo, etc E as crisis alimentarias O as fames son moi frecuentes, porque todo o alimento depende do que a terra sea capaz de producir. pero cando a agricultura é pouco avanzada, ven unha época de choivas persistentes ou ven un granizo nun momento pouco adecuado, cando a planta está empezando a bromar, que ten unha folla moi tierna, moi tenra é, é, é facilmente dañable, ou ven unha xeaba, ou ven unhas neves o que sea. No? ou unha plaga es estropea non hai colleita. Por iso, as fames serán frecuentes. E ata mediados do dezasete, é dicir, ata poucos anos antes de que as austrias acaben abandonando o trono de España, se introduce pola costa desde América o cultivo dunha planta. Dunha planta que o vai a cambiar todo, especialmente na Galicia máis cercana á costa, que é o millo. O maíz, o millo que coñecemos hoxe de, grano, de gran bastante groso. Ese millo procede de América, non era o que había de Europa. Aquí se cultivaba millo, se lledaba ese nome, ademais, millo, pero era un grau máis fino. Foi unha planta que acabou desaparecendo, desplazada por este millo que procede de América, que se planta noutra época, que é moi productivo e que permite paliar, eh, reducir esas fames frecuentes que padecía a población eh, que se dedicaba ao traballo da terra. Cultivo do millo significa máis alimento dispoñible máis terras cultivadas, porque ahora hai unha planta nova que se cultiva que, que necesita espacio, entón se roturan novas terras e se planta millo e comeza a medrar a poboción gracias a que ahora hai máis pan por este millo que se planta e que chega da América. E esta é a agricultura do reinado dos Austrias en Galicia. En canto a pesca Galicia ten todavia hoxe unha das regións da Península Ibérica con maior... España, desde logo, con maior cantidad de quilómetros de costa, pois aquí na costa a poboación tiña a posibilidade de, de aliviar estes problemas de agricultura por medio dunha pesca, que daquela era, obviamente, moi tradicional. É dicir, falamos de agricultura moi ben, pero ademais na costa se, re, se recurría á pesca, para eh, alimentar a xente. Pero unha pesca moi tradicional. Tradicional en que sentido? Bueno, no sentido que se agrupaban en gremios. Todos os mariñeiros, todos os que faenaban, todos os que vivían do mar, tiñan que formar parte dun gremio. Pois ponho un extracto moi pequeno dun documental que se metiu unha galega, Historias de Galicia, onde falan un pouquinho de que eran estes dos gremios. Os gremios de mar, ademais de organizar e regular a pesca, recibían unha porcentaxe das capturas para necesidades religiosas da confraría para desenvolver o labor asistencial entre os seus agremiados. Desa maneira, dan cobertura ás necesidades das familias mariñeiras máis desfavorecidas. A actividade pesqueira contribuiu á aparición e desenvolvemento de aldeas e pequenas vilas no litoral. Asentamentos que dependían dos recursos naturais que capturaban, pero iso non significaba que non tivesen cargas señoriais. Tamén as tiñan, tamén tiñan carga señorías Tiñen que pagarlle, por exemplo, aos propietarios das terras nas que se asentaban para vivir E tiñan tamén impostos propios sobre aquilo que recollían do mar Pero bueno, ese é outro tema O caso é que eh, na costa temos unha pesca moi tradicional Que ademais está agrupada e controlada por gremios, vale asociacións Digamos que controlan todo o que ten que ver co traballo do mar E destaca... Dous tipos de pesca. Non me vou referir ás artes de pesca, senón á especie que se pescaba en Galicia durante o reinado dos Áustrias. Unha era a pesca do bacallao, que igual que sucedía en Portugal, o bacallao é unha especie que habita en augas frías, non nas augas das nosas latitudes, por tanto, hai que ir a pescalo ao Atlántico Norte, ás augas de Terranova, prácticamente en fronte de Groenlandia, Canadá. Así que se iba ata aí, en unha pesca de, de altura de varios meses, a pescar Baalo Esta era a primeira especie que destacaba. A segunda era a sardiña. As rías galegas, especialmente a rías baixas, especialmente a ría de Pontevedra era moi abundante en a sardiña eh, Polo tanto esa foi unha das, unha das especies máis capturadas eh, eh, e importantes da, da pesca na, na galicia litoral. Eh, Obviamente, como non había conxeladores, a maneira de conservar a sardiña era salgala, metela en, en, en sal, e iso permitía comerciar con ela, o produto se conservaba durante máis tempo, e se comerciaba con ela levando a, a lugares, por mar, por barco xeralmente como Sevilla, Lisboa, Porto, Bilbao ou Amberes, xa nos Países Baixos. Antes decíamos que Galicia pese a súa posición periférica, permitía o contacto cos Países Baixos, aí o Tedes, non? A sardiña Galega chegaba a viaxar a venderse en Amberes. E, por último, teríamos que falar do último, do derradeiro elemento que caracteriza esta sociedade da Galicia dos Austrias, que, pois eso, como era a sociedade? E era unha sociedade, obviamente, moi rural, xa dixemos que o 80% da población vivía do campo, non había prácticamente ciudades ou as que había, antes falamos das sete, principais cidades, as capitais de provincia das sete provincias da... que había daquela en Galicia eran cidades moi pequenas e entre elas destacaban tres unha era Santiago que destacaba por ser sede do bispo, da catedral unha cidade con moito poder desde había moitos séculos destacan os religiosos, se si queredes a Coruña, que era a sede das institucións de goberno dos Austrias é dicir, aquel capitán general aquella real audiencia, estaban tiñan a súa sede na Coruña. E, por último, a cidade de Pontevedra, precisamente pola importancia da pesca e pola riqueza que deu alía a pescada da sardiña. Esas eran as cidades que destacaban, pero eran cidades moi pequenas. E que pasaba coa nobreza? Pois que a nobreza galega, xa desde a época dos reis católicos, que fixaron grandes esforzos por rastarlle poder a nobreza, pois a nobreza galega a alta a nobreza galega os donos dos grandes castelos e das grandes propiedades, fora levada a Castilla para ocupar cargos importantes seducida por este rollo de ocupar cargos importantes embaixadas, nos tranxeiro, cargos na, na, nas, nas cortas de Castilla, o que fora, non? Foron seducidos e levados lonxe destas terras para ocupar postos relevantes na administración do Imperio Español. Isto é o que explica, é dicir, esta ausencia da alta nobreza é a que permitiu o auxe de outro tipo de nobre. Un nobre de menor alcurnia, de menor, digamos, rango, que o Fidalgo. A palabra Fidalgo ven de fillo de algo, vale, é dicir, eran familias acomodadas, pero que non tiñan o enorme poder de esa nobreza que fora levada a, a Castilla e que eran os donos da maior parte do territorio galego. Pois esa Fidalguía, durante o reinado dos Austrias, vive... Unha oxe se converte nun grupo social moi influinte no século XVII ao encargarse eles ao adoptar unha tarefa moi peculiar que era a do cobro das rendas que os campesiños debían pagar aos nobres propietarios das súas terras, que eran nobres que non estaban poran levados a Castilla, estaban fora, eran familias que vivían fora de Galicia xa. Pois pues os fidalgos van a ser os intermediarios, van a ser os que, en ausencia da nobreza, se encarguen de que os campeseños xes paguen a nobreza o que lles teñen, que, pañar, o, o, o que, teñen que, que pagar, esas rendas ou foros que lles debían por traballar as súas terras. E isto, agricultura pobre eh, compensada pola entrada do millo, pesca eh, destacable na zona litoral de Galicia, especialmente polo bacallao, pola sardiña e polo poder dos gremios, E fidalguía como grupo social dominante no século XVII son as características desta Galicia dos Austrias. Nada máis, espero que vos gustara, vos axude e nos vemos no seguinte. Chao, chao.